0: começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos todos e todas. Hoje vamos conversar a respeito do tema geografia e futebol. E para nosso diálogo de hoje, conto com o nosso convidado, o professor e pesquisador Fernando Rosseto Galego Campos. Fernando, bem-vindo ao podcast Sem Fronteira.
1: Obrigado, Everton. Tudo bem? Tudo bem, ouvinte? uma satisfação poder participar.
0: Ah, Fernando, estamos felizes de te receber no podcast, de falar de um tema que é, por um lado, um tanto tabu, assim, na geografia, mas também um, um tema que é apaixonante, né? Sem dúvida. Bom, antes de começar o no nosso diálogo aqui, eu gostaria de fazer uma breve apresentação de, de nosso convidado. O Fernando possui graduação em geografia, licenciatura e bacharelado, e graduação em comunicação social e jornalismo. Ele também é mestre em Geografia e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, né, com formação no programa de pós-graduação de lá, e atualmente é professor do Instituto Federal de Santa, Santa Catarina, campus Chapecó, e é professor permanente do programa de pós-graduação em Geografia, mestrado da Universidade Federal da Fronteira Sul. Bom, Fernando, uh, antes de mais nada, eu gostaria de, de, de questionar a respeito das da tuas escolhas a respeito do futebol. né? Uh, quem é o, o Fernando que gosta, que curte que torce pro futebol
1: cara, isso eu venho criança é uma coisa que acho que vem, vem bastante de família né? uma família que, que gosta muito, meu pai chegou a jogar né? aquele esquema meio amador, meio profissional é, e aí isso foi passando né? e, e sempre Gostei de assistir jogos, e em jogos, né? Sou de, de Curitiba, como você falou, sou coxa branca. Tenho sofrido um pouco, né, nos últimos tempos Especialmente aí.
0: Especialmente nesse campeonato,
1: né? Não tá tão boa. Né, é, tá, tá difícil, né? Tá difícil. Vamos ver se melhora. É, e aí, uh, como, como torcedor, claro, fui me, me apaixonando e fui começando a ler sobre, né? Assim, da criança, né? Para interesse. Eu lembro muito, assim, da das Copas do Mundo, né, Copa de 90, 94 e tal, que assistia a todos os jogos, né, passei a me interessar pelos países também, acho que ali começou um pouco da, da com, com a geografia, né, uhum. não é exatamente isso que eu faço hoje, mas começou por ali. E aí, uh, nessa trajetória... Tem, tem um pouco também de, um, de um, um jogador de futebol frustrado, né? Adoro jogar, mas não, não consegui seguir carreira. Eu
0: Faltou nem, muito. Eu nem tentei, né?
1: Não, tentar também não, mas... E, e aí... Cara, o interesse, ele, ele é o interesse da, da vida inteira, né? E aí, como eu fui parar, né, nisso para como pesquisador, né... tem muito a ver com essa minha paixão pessoal... mas tem muito a ver também com um pouco da minha trajetória... ou de uma, uma trajetória meio... assim... híbrida, né... dentro da... da graduação... porque... É, naquela época que a gente... Vai fazer escolhas profissionais... Vai fazer vestibular e tal... Eu, eu tinha, assim, uma certeza que que eu ia seguir no jornalismo, que era uma coisa que eu gostava muito, né, e acho que muito por conta dessa influência, né, do, do, do futebol, do esporte, apesar de gostar de, de outras áreas também, é, entrei na faculdade de jornalismo, mas, ao mesmo tempo, eu já... eu, eu entrei na, na geografia porque era uma coisa que eu gostava muito, né, assim, era uma paixão né? na escola, assim, e, e eu pensava... Ah, é um complemento... É uma coisa que dá para relacionar... Eu acho que... É muito do, do, do conteúdo... né, Que o jornalista trabalha... Discute... Dialoga... Tem a ver com a geografia... Mas ali eu fui... Eu fui vendo dentro da faculdade de jornalismo que... Que era interessante estudar essas questões do futebol... né? Um pouco além daquilo que aparecia na faculdade... Então a gente tinha ali um grupo de, de amigos... Que a gente fazia leituras, discutia, tinha alguns alguns professores ali, nada muito formal, mas a gente começou a discutir sobre o futebol e, o e aí foi por
0: aí. Jornalismo esportivo daí, né? Acredito.
1: Isso, por aí. Só que, assim, eu, eu já no começo da faculdade de jornalismo, no, no primeiro semestre, primeiro ano ali, eu já descobri que não era bem aquilo que eu queria da minha vida, né? seguir como jornalista. Não que eu ache ruim mas é, eu, eu já tinha certeza que eu queria seguir pela geografia, né? porque me apaixonei realmente pela geografia. Mas eu acho que o jornalismo me serviu muito para a geografia, justamente porque me fez descobrir essa questão do futebol né? e para muitas outras coisas, logicamente, né? que, que comecei a fazer essas relações. Mas eu, eu entrei no, na, na geografia né? do, do futebol a partir dessa discussão no jornalismo. E daí, no mestrado... Eu já fiz um projeto pensando, ah, vou tentar juntar essas duas coisas, né? o futebol e a geografia, e aí ainda bem que, que eu consegui emplacar, né? porque não é muito fácil encontrar alguém que, que queira orientar também.
0: É, é um tema pouco, pouco presente assim, em dissertações, em teses, né? Somos, a gente pode fazer uma, uma rápida pesquisa e de fato vamos encontrar poucas pesquisas relacionadas à geografia e futebol, né? é, Comparado com outras temáticas, assim, que, que nós podemos ter, né? Mas sabe, é Fernando, tu... raro mesmo. É, é raro, né? É raro. Tu sabes, tu, tu comentou da, da, da tua relação com o futebol. Eu fiquei pensando muito na minha também, assim, né? Eu colecionava álbum de figurinha, de, de futebol, gremista, né? Doente. <risos> Peguei toda aquela boa fase do Grêmio campeão na década de 90, do Filipão, enfim... Algo que só ajudou a reforçar um pouco dessa paixão. Assim, né? Com o tempo, talvez, a, a, as coisas mudaram um pouco e, e essa é uma, uma questão que eu gostaria de te fazer. Né? Uh, eu, me ve eu vejo assim, na, na minha trajetória, em algum momento, assim, a, o futebol como paixão. Então, como algo que extrapola assim, até uma, uma certa racionalidade. Assim, mas eu me vejo também, depois de, de entrar na faculdade, assim, na, na universidade... Uh, um novo olhar, né? Me vejo com um olhar de estranhamento com relação ao futebol, assim. Então, eu, na minha trajetória como grimista, vejo uma mudança a partir dessa outra perspectiva, talvez uma, uma leitura um pouco crítica, né? uma leitura crítica com relação a, ao esporte, enfim. Essas duas dimensões são conciliáveis e tu conseguiu conciliar com tranquilidade, Fernando, a paixão e, digamos assim, esse, essa perspectiva... De, de um olhar com um certo distanciamento, sim, por parte do fazer acadêmico? Sabe que isso
1: é um desafio, né? Isso é um desafio que também se coloca é, para outras outros objetos, talvez, né? Porque talvez o futebol seja dessas nossas paixões aquela que fica mais explícita, né? É, mas a gente também tem algumas paixões políticas né, escolhas, enfim, que acabam influenciando um pouco da, da nossa leitura né, não, não no sentido de, de que a gente vai manipular né, os dados, enfim mas a gente tem essa relação mas o futebol ele é uma coisa complexa justamente porque é, é, a partir do momento que você se identifica como torcedor você né, é, e isso é um problema também no jornalismo, né? Parece que tudo que você fala, tudo que você escreve, né? É, é porque você torce para aquele uhum. é, clube ou, ou não gosta daquele outro, né? É, eu acho que isso é, é um desafio no sentido de, de você é, manter um certo distanciamento, mas eu, 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 não, eu acho que não faz um, um sentido, assim, de eu. É, ah agora eu não torço mais, né? eu queria dizer que eu não torço mais porque eu torço. Eu acho que muda o jeito de torcer, muda o jeito de ver né Então isso é uma coisa também que quanto mais a gente estuda alguma coisa mais é, reflete sobre né? a gente vai é, desenvolvendo uma, uma visão diferente hoje eu adoro assistir futebol, gosto muito, né, continuo gostando muito, mas talvez seja menos apaixonado nesse sentido, como você falou, né, de sofrer tanto com, com derrota ou também quando ganha que tá difícil né é, <risos> Pode demais né e eu acho que um pouco da minha da minha trajetória como torcedor também é, ajuda um pouco a, a amenizar isso porque como eu falei para você ali eu, eu sou coxa né desde criancinha apesar de minha mãe ter de, tentado me fazer atleticano né? e, isso é uma coisa interessante porque eu tenho minha mãe é paranaense e meu pai é paulista né Uhum. E aí eu acho que eles combinaram, antes de eu nascer, que como minha mãe é paranaense, eu teria que torcer para o Atlético Paranaense, que é o, que é o time dela, né? E meu pai é, é paulista, eu tinha que torcer para o São Paulo, que é o time dele. O que aconteceu é que eu me rebelei, eu acho, mas eu era criança, não era adolescente. Eu me rebelei e virei coxa branca e em São Paulo eu torço para o Corinthians, né? Só, acho que é só para ser do contra na família, assim. E, e depois eu vim para cá... Né? É, uhum. <risos> e depois eu vim pra cá e eu acabei, assim, é, virando torcedor da Chapecoense também, porque comecei em jogo, assim, né, pra cá em 2008, tava na Série D, uhum. e eu comecei, ah, vamos no jogo ali com o pessoal, né, sempre gostei de, de, de assistir jogo de qualquer time, né, eu ia em campeonato de bairro em Curitiba, né, e aí comecei a, a tomar gosto, assim, né, pelo, pelo clube, torcer, ver que coisa tava... É, crescendo, né, subindo e acabei, né, hoje me identifico também como torcedor da Chapecoense. Então, é, essa coisa de não ter um time assim só e me agarrar tão fortemente nisso, né, eu é, acho que também ajuda um pouco, né.
0: Bom, Fernando, nós estamos num, num contexto assim de, de pandemia, né, e pelo menos me, me chama a atenção essa relação assim da, das pessoas, da sociedade com o esporte, né. Por um lado, né, eu como sou um futebolista amador, né, gosto de jogar futebol, enfim, como, como prazer, como divertimento, né? uh, sinto falta disso nesse momento assim, de, de pandemia, né, toda a relação de sociabilidade que se estabelece em torno disso, né? mas também, por outro lado, tem toda a pandemia também mostra algumas outras questões, né? como, por exemplo, o poder dos clubes com relação a no Rio Grande do Sul, por exemplo no sentido de alterar algumas legislações, de tornar mais ou menos flexível determinadas uh, medidas de contenção do vírus, enfim, né? Isso me, me chama muito a atenção à dimensão que o futebol tem uh, e o poder que o futebol tem, né? Tanto no, numa, nas relações mais micro que nós podemos ter, né? digamos assim, mas também do ponto de vista dos pequenos e grandes clubes, né? O quanto que isso também tem um poder de, de influência assim na, na nossa sociedade, né? Todos dizemos que o Brasil é o país do futebol né é, E gostaria te perguntar um pouco dessa dimensão assim da, da importância do futebol no nosso contexto né? social enfim como como tu vê assim a relação do futebol com a nossa sociedade?
1: Então eu acho que é, tem uma importância enorme né? é, é um dos pressupostos né também o que, que eu parto é o que justifica um pouco também essa minha pesquisa é, em geografia né, do futebol, Justamente porque eu acho que a geografia ela discute é, vários temas que são extremamente pertinentes, mas ela acaba não discutindo alguns, ou discutindo muito pouco, né? ou de forma muito marginal, como você falou, é, temas que são fundamentais no nosso cotidiano. Eu não quero nem dizer aqui que o futebol é mais importante ou menos importante que outra coisa, mas o fato é que o futebol faz parte do nosso cotidiano e entender as nossas relações sociais, espaciais, históricas, enfim, elas, é, esse entendimento ele passa pelo, pelo entendimento do futebol como que, que pode ser e deve ser analisado pela geografia. Então, é, sobre a importância, sem dúvida, né, ela é enorme. Sobre a questão do Brasil ser o país do futebol, daí já é uma coisa <risos> discutível, no sentido de que é, 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 esse, esse título, né, é uma construção social, né? uma construção histórica né? é, que acaba é, relacionando bastante, tentando né? é, relacionar a nossa identidade como um, um povo que ama futebol mais do que, que os outros, né? que, que joga melhor que os outros, né? que tem isso no sangue. enfim. Acho que isso é um discurso, uma construção, mas, de fato, o futebol no Brasil tem uma importância enorme muito maior do que em outros lugares, né? É, Mas comparável, né? Do, do mesmo porte, talvez, mesmo mesma intensidade que é, na Argentina, na Europa, né? Enfim, não é querer dizer que aqui tem, que é mais importante que em outros lugares. Agora, eu acho que esse, esse, essa questão que você coloca da pandemia, né? Ela é bastante esclarecedora é, em relação ao poder é, que o futebol tem, tem um poder simbólico enorme, né? a gente pode discutir isso também, mais à frente. Mas eu acho que o que faz é, o, o, o futebol se impor dessa forma agora, de na minha visão voltar é, no caso do Brasil especificamente, assim, é, de maneira precipitada, né, num momento que eu acho que não não deveria por conta de tudo que está acontecendo, né, no Brasil e nos clubes, né, muitos clubes aí com, com vários casos, enfim, né, jogos cancelados, adiados, enfim, eu acho que está muito ligado a um poder econômico, né? O futebol se tornou um, uma mercadoria importantíssima aí, né? Então, é, ter o futebol na televisão não é simplesmente é, garantir a minha diversão, né? Eu acho que tem essa dimensão da diversão, mas também tem essa questão, né, do, do, do da pressão dos patrocinadores, né, da pressão é, do, dos clubes que querem expor os jogadores, todas essas, essas coisas de, ligadas à arrecadação, né? Então, é, essa lógica da, do futebol na pandemia, ela é uma lógica econômica né? muito forte. A gente está voltando, né? A gente voltou num período de, de pico da pandemia no Brasil, né? Se a gente comparar com a Europa, por exemplo, que também podemos questionar se devia ou não ter, devia ter voltado, mas o fato é que... É, na Alemanha, na Inglaterra, na França... Na França nem voltou, na verdade, né? Mas na Alemanha, na Inglaterra, na Itália... É, se voltou num, num período que já estava com, com a curva descendente, né? Agora temos novos surtos... Mas no momento que voltou... A coisa estava muito mais controlada, né?
0: As tuas palavras, Fernando... Me fazem pensar um pouco... A respeito de, de um diálogo que eu... Né, com frequência tenho com um colega... O professor Gerson Fraga, aqui do UFFS... Ele é historiador e também pesquisa o futebol, né? Como como tema, né? Tem tem o futebol como tema de pesquisa, né? E, e o Jackson sempre coloca a ideia de que o futebol é um microcosmos da sociedade, né? O que é emergente na sociedade, o que se torna algo uh, importante não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, simbólico também, né? Como, como tu disseste. né? Em alguma medida também a flora no futebol, né? O futebol também é um caminho, né? Apesar de, de o futebol ser um potencial, ter um potencial de, de investigação para nós geógrafos, de fato pouco são as pesquisas que, que nós encontramos, né? Porque a geografia pouco pouco olha para o futebol na tua leitura? Então é é difícil de, de
1: dizer assim, né, de maneira categórica, mas eu acho que isso está ligado a uma tradição também é, da, da geografia não se importar tanto né, historicamente, uma coisa que a partir da década de 70, a geografia tem feito movimento nesse sentido, né, de, de não valorizar as questões culturais no seu, nos seus estudos. Né? Não quero dizer que, que não era feita essa discussão antes. Estou querendo dizer o seguinte, que é, essas manifestações mais simbólicas não eram prioridade da geografia. Então, é, a partir dessa dessa constituição do que a gente pode chamar de uma abordagem cultural em geografia, ou nova geografia cultural, né a geografia tem é, se preocupado um pouco mais em estudar é, questões como futebol, como festejo. Música, cinema, arte, manifestações populares em geral. Né? Não, acho que não é só o futebol. Né? É, o futebol está dentro desse, desse grande grupo né, de, de, de temáticas, de objetos, né, que a geografia tem explorado faz pouco tempo. E, e vejo também, né, você falou ali do teu, teu amigo ali, colega historiador, que a história né, é, já tem uma, uma discussão... De mais tempo sobre o futebol, a própria sociologia, antropologia né? a geografia entrou faz é, parece que há é menos tempo nessa, nesse debate talvez por ignorar de repente essa, essa dimensão espacial né? que não é uma dimensão só física, mas mesmo se a gente pensar na, na dimensão física o futebol tem, tem muito né? é, muita ligação, muita relação com, com o espaço né? mas essas dimensões simbólicas né? da espacialidade é, acho que a geografia ainda tem uma, ainda está desenvolvendo de maneira tímida, mas eu acho que tem um movimento assim de, de, de um aumento né, de número de trabalhos. Ainda não é uma coisa significativa, mas eu, eu vejo que, que é uma tendência né, de, de, pelo menos, de, de ter essa preocupação de discutir. Não é uma mais tão estranha. Né? Quando, eu, quando eu me perguntava e eu falava que eu estudava futebol as pessoas estranhavam, falavam assim... Não, como assim, futebol, né... como, por quê, né... hoje em dia acho que mais o interesse de... de, de entender como, no sentido assim, né... qual que é a abordagem que, que é feita... muito mais do que eu tenho que me justificar... não, peraí, isso é importante, né... mas teve um tempo que mesmo dentro da academia... eu tinha... eu passava por isso, assim, né... muitos colegas, assim... falavam...
0: não, sério, futebol? mas... como assim... Futebol passa a ser um objeto de, de, de pesquisa, um objeto de conhecimento aceito, né? O, o cada vez mais aceito, né? Mas eu vou aproveitar o gancho, né? Que tu, tu me deixou aqui. Tu disseste que as pessoas te perguntam como estudar, né? Essa relação entre geografia e futebol. Então eu vou te fazer a mesma pergunta, Fernando. <risos> essa per... Quais são as abordagens possíveis? Como estudar geografia e futebol? Então essa pergunta é uma das mais
1: difíceis, porque é, eu, eu tenho ali o, o, os meus trabalhos, né, minhas pesquisas, é, elas partem também um pouco da, das minhas referências. Né? Então, não quer dizer que aquela seja a forma de estudar, né? mas é, eu posso falar um pouquinho da minha experiência e da, das, das minhas leituras. Né? É, eu acho que, é, é, primeiro, reconhecer que esses, esses, é, aquilo que é lazer, aquilo que é paixão, aquilo que é que as pessoas fazem por, por gosto, né? Enfim, é, reconhecer que isso também pode ser um objeto de uma discussão séria. Né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque me parece assim que que, que realmente é fácil de, de chegar numa no, chegar numa numa discussão rasa do futebol. Uhum. Que todo mundo fala sobre o futebol, né? É, e isso não é uma coisa ruim, mas é uma coisa ruim de, de se pensar que uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, né, ela vai se igualar a essa discussão de, de bar. Né? Então a gente tem que tentar sair desse, desse nível de discussão. O que não significa ignorar essas discussões dentro da, do, do objeto. Então acho que esse é um, esse é um ponto é, importante o outro é pensar é, que o futebol ele tem uma espacialidade que uh, vai além da questão física como eu falei mas a questão física ela é importante né Por exemplo a gente pensar no, nos estádios né como, como territórios ou como uhum. uh, elementos da paisagem que, que tem uma uh, uma importância grande na configuração urbana por exemplo é né? que tem uma importância material ali, mas também simbólica no sentido de construção de identidades, né? de construção de, de relação com aquele, com aquele território, né? ou seja, de territorialidades, mas também pensar que o futebol ele, ele, ele vai propiciar, ele vai construir né? essas territorialidades que são mais de ordem simbólica também, né? que, que se passam por, por símbolos, por discursos, por mitos, enfim, e que tudo isso... é é possível fazer uma geografia disso. Não só possível, né, de, no sentido de vamos forçar para fazer uma geografia disso, mas isso é, é, tem uma geografia inerente a, essa, a essas questões. Né? Então, é, a, a minha discussão ela parte mais ou menos desse, desse ponto. Né? Aí, para ser um pouco mais específico, né, eu trabalho bastante com, com alguns autores que, que são do futebol, para me embasar ali na geografia, eu uso bastante o próprio Lefebvre, é, algumas formulações ali do Claval, o Claval não fala de futebol, nem o Lefebvre fala especificamente de futebol, mas fazendo uma, algumas relações ali... É, alguns autores também de outras áreas né? o próprio Lefebvre não, não é geógrafo de formação mas ele foi apropriado pela, pela geografia né? mas ó, é, autores de, de outras áreas eu gosto muito também do, do Mafé Soli que tem uma leitura do pós-moderno ali, que ela é polêmica também mas eu acho que ela encaixa bastante com discussões do futebol alguns autores também que tradicionalmente Estão associados ali ao, ao, às discussões do futebol, por exemplo, o Bordier na, na Sociologia, né? Da, ele é muito utilizado. Não é o meu autor de base, mas eu acho que é por ali também que se faz uma, uma aproximação interessante, né? É possível fazer geografias ali do, do futebol a partir do, do, do Bourdieu. E eu acho que também tem muito do, do, do lance, assim, de você tentar olhar o, o futebol com com diferentes perspectivas, assim, né, é... e aí trabalhar com... Eu, eu, no meu mestrado ali eu, eu trabalhei mais com o futebol profissional, né, com inclusive fiz a pesquisa ali no, no Curitiba mesmo, né, eu queria fazer no futebol de Curitiba como um todo, mas aí o Silvio, meu orientador, falou, não, você tem que escolher um clube só, eu falei, é, então tem que ser um que eu conheça mais, né? eu acabei es escolhendo por conta disso, mas... É e aí tem o desafio de se manter né? essa, essa distância crítica como você falou ali né é, ultimamente tenho feito bastante essa discussão né? voltei para discussão do futebol profissional a partir da, da discussão do, do fenômeno da Chapecoense né aqui essa ascensão toda, essa importância que que a Chapecoense tem para a cidade né essa relação de, de Chapecoense com, com, com Chapecó é, mas no meu doutorado é, eu, eu trabalhei com futebol amador então é, eu acho assim que tem muito, muita coisa para a gente olhar no futebol que talvez esse olhar mais viciado que a gente pode dizer assim em geral né é, Ah eu vou estudar o, o futebol do mainstream aí né do os grandes clubes os grandes eventos, que eu acho que é extremamente necessário, relevante, não tô dizendo que não, mas acho que tem outras coisas, tem o, o, os futebóis marginais, né é como você falou ali, ah, eu, eu, eu tô sentindo falta de jogar, eu também tô, tô sentindo falta de jogar futebol nessa época aqui, né, da, da, da quarentena aqui, uma das coisas que eu mais sinto falta, né
0: não que é, muito assim, né não, não, <risos> mas é,
1: mas pela diversão, né pela, por, por, como você falou ali, pela sociabilidade ali, né, pela, pelos contatos, pelas redes de, de amizade que a gente faz no futebol, eu, por exemplo, jogo que eu que eu nem conhecia, eu fui conhecendo ali, criando relações pelo futebol, né, isso também é, é acho que é um objeto interessante de estudo da, da geografia, né, quando a gente fala futebol, as pessoas automaticamente pensam nos nos clubes, né, nos grandes clubes, né, mas tem toda uma, essa geografia ali do... Da, da, da vida cotidiana das pessoas, né? de, de jogar futebol, de assistir futebol, que também eu acho que é interessante de ser estudado.
0: tua fala me, me faz pensar duas, duas coisas, né? mas uma, uma delas é uma lembrança assim, muito, muito viva. Assim, né? Enfim, quando o Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão, né? os jogos da Série B da, da, do Grêmio eram algo... Né? carregada de uma tensão, de um medo, inclusive de... Né, tinha que subir, senão as finanças do clube iam, iam de vez por água abaixo, assim, né? E eu me lembro dos preços de ingressos, que eram baratos, no Estádio Olímpico ainda, em Porto Alegre. E eu me lembro de uma cena, assim, de um enfim, de um amigo que... Bom, enfim, tinha uma condição financeira muito muito, muito boa, assim, né? Bah, o um jogo difícil, enfim, no na, na Estádio Olímpico... Quando vê, o Grêmio vai lá e consegue fazer um gol na, na reta final, assim, aquele, aquele jogo que parecia que ia dar uma, uma virada, assim, em tudo que, que vinha acontecendo, né? Daí eu olho para o lado e vejo esse meu amigo que, em condições normais, não circularia em certos bairros da cidade, não conversaria com certas pessoas, é, normalmente na rua, né? E esse meu amigo se vira, eu olho, ele tá virado, abraçado num senhor, né? É, que não tinha os dentes, enfim, tinha tipo, roupa simples, assim, né? E eu fiquei pensando muito com, a respeito disso, né, no sentido do quanto que o futebol propicia algum, alguns tipos de experiência, alguns tipos de contatos, apesar da, né, das, das arenas agora sacramentarem essa cisão social, assim, dentro do estádio, né, mas enfim, né, aquele foi um momento talvez de, de encontro, né, que talvez, lembrando do Lefebvre, né, que talvez a cidade deveria cumprir, né, parece que o estádio naquele momento ou naquela situação do clube possibilitou isso, né. E fiquei pensando numa outra questão, Fernando, que é, que é a dimensão escalar das pesquisas relacionadas ao futebol, né? É, me parece que nós podemos trabalhar desde a escala do corpo a pensar o futebol como um negócio global, né? Então, há um trânsito escalar possível dentro dessas relações que não, não se limitam à prática esportiva em si, né? Ou seja, o ato né? de, de praticar o esporte, né? É, ela está em, tá em outras dimensões da vida, né? Me parece, né? E, bom, Fernando, tu chegaste a dizer agora que o Curitiba foi o foco da tua pesquisa de mestrado, né? Então, eu gostaria de saber um pouco do, da tua pesquisa, o que, que tu pesquisou nesse, nesse momento, né? Que resultados a tua pesquisa trouxe né? com relação a, ao Curitiba?
1: Eu senti aí uma... você falou da Série B, daí você falou do Curitiba de novo, né? <risos> não, mas não... Não, é, é,
0: é, antes enquanto, de comentar tá longe, né?
1: ali... É, não, é. por enquanto tem ainda algumas rodadas. <risos> antes, antes de comentar a pesquisa, eu, eu queria comentar alguns pontos que você falou ali, que é dessa, dessa possibilidade do de estar junto ali, né, que o futebol ele, ele traz, né, você falou do exemplo do teu amigo ali, é, e realmente tem essas mudanças todas, né, mas eu vejo assim, por exemplo, que em Chapecó, é, a Chapecoense ela funciona muito como esse, esse catalisador, assim, sabe? É um, é um momento que a cidade se, se junta, né? É, não é todo mundo, tá? Nem que todo mundo tem condições de ir ao estádio, né? Tem essas, todas essas questões. Mas é, me parece, assim, que é um, é, um, é um elemento muito forte, assim, de construção, de, de, de agregação social, de identidade, né? É, da cidade naquele momento ali e também naquilo que você falou das escalas né é, é, Essa é uma, é, uma, é uma preocupação assim que que eu tenho tido bastante nessas discussões e também é de tentar é, variar a escala é, e tentar mostrar essas articulações entre essas escalas né porque o, o, o que acontece no futebol global né nesse esse grande futebol com o mercado assim ele tem uma influência também nas formas de, é, de sociabilidade, de, de referências que a gente tem, né? de como a gente joga, de como a gente pensa o futebol. Né? E a minha, minha preocupação ela, ela é muito menos com em si, né, com o futebol, eu não, não faço, apesar de, de adorar isso, né, mas é, minhas pesquisas não são sobre questões táticas, técnicas, né, mas é muito mais aquilo que circunda o futebol, né. Acho que essa é a, essa é, 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 a, é a preocupação primeira, né. E aí a, a pesquisa no, no no Coritiba, né, ela foi foi justamente nesse sentido, assim, de tentar identificar Quais são esses elementos que constituem é, aí um conceito que eu forjei a partir de, de formulações ali do Lefebvre, também de outras leituras liga próprio é, do próprio Silvio, né? Me orientou tanto no mestrado quanto no doutorado é, do espaço de representação do futebol, de pensar é, como como que ele é construído, né, no, no seu no, no cotidiano, nessas né, relações. É, mais banais e, na, e também nessas relações, enfim, né, então eu, eu entrevistei ex-jogadores, jogadores, dirigentes, é, pessoal da, da imprensa, pessoas que, que, que estudam, que, que estudavam, né, devem estudar ainda, pesquisavam sobre o clube, enfim, e, e a ideia era um pouco mostrar como que é, esse espaço simbólico, né, ele vai se constituindo é, em torno do, do clube, né. Então, o, eu parti dessa, dessa, dessa escala, né, do, do, do clube, né, a partir do clube, aí se extrapola para a cidade, para o estado, enfim, né, mas uh, a ideia mais ou menos é, é essa, né, então, do ponto de vista da, da, da estruturação, da contribuição teórico-metodológica, é mais nessa, nessa questão da construção do espaço de representação do futebol, né, e poderia ser de outros clubes também, né, é, do, do, do Coritiba em si justamente porque eu não tinha mais contato tinha mais conhecimento, enfim, né é, claro, como torcedor né, Você tem, tem uma relação bem, bem grande mas é, é interessante ver também é, como que esses, esses atores eles produzem essas representações sobre o clube né então é muito menos sobre as representações que eu tenho sobre o clube, né, o que eu tinha na época, é, e muito mais sobre o que esses, esses atores têm, né, tinham sobre o clube. Eu fiz a pesquisa na época, foi em 2005, né, defendi 2006, estava é, ali também num, num momento ali é, bem crítico também, estava para cair também, né, é, o, o coxa caiu em 2005, né, e foi um momento assim também que, que foi bastante interessante bastante revelador porque ao mesmo tempo que é, você tem toda essa paixão né sobre o que que aparece aí do, nos discursos dos, dos atores ali mas você tem também assim uma uma questão assim de é, uma preocupação né do que daquilo que você falou né o que vai acontecer né Claro que não é uma tragédia que vai acabar, o clube caiu para a Série B, tanto é que está que aí, né? É, mas é, essa coisa, assim, né? De, de como que um, uma, um resultado esportivo também, né? Ele, ele influencia na, na, na vida das pessoas, assim, né? Poxa, vai cair, né? Está tá, tá numa crise, né? É, alguém vai cair, né? sempre vai cair alguém, mas a gente nunca espera que seja o nosso, né? É, o nosso clube.
0: E na, no teu doutorado, né, Fernando, o futebol amador ele teve um papel importante. né? Estudastes a, a, o peladão no futebol amazonense. né? O foco é um pouco diferente, né? como tu disseste anteriormente. É, saiu do futebol clube institucionalizado, grandes clubes, né? para um diálogo com o futebol amador. O que, que tu percebeu de diferenças nesse teu estudo de doutorado? Cara, é, é, é
1: bem diferente, assim, né? É, mas, ao mesmo tempo, tem bastante coisa que... Vários pontos que, que convergem ali, né? É, porque, como eu estava falando, né? Esses universos simbólicos, eles vão meio que se, se confundir, eles vão se misturar, né? Então, o amador, ele bebe muito na, naquilo que é construído no, no profissional, né? As referências, elas são muito, muito próximas. Né? justamente porque é, o sonho de muitos daqueles que jogam futebol amador é se tornar profissional é, é, é jogar como um profissional né? é ter esses, esses momentos como, como como você falou né e, esses momentos que o que o futebol amador propicia não são só momentos de presença né e tal eles não são só os, o, quando quando você está assistindo o jogo mas quando você está jogando também né então ele tem essa, essa dimensão um pouco diferente, mas é, eu acho assim, que não dá para analisar o futebol amador a partir dos, dos mesmos referenciais do futebol profissional, mas também não dá para a gente ignorar que existem conexões entre eles. Né? É, eu, inclusive, é, entrei no doutorado é, pensando em continuar minha pesquisa com o futebol profissional. Eu não tinha essa dimensão do, do futebol amador né assim, que poderia render, né, uma, uma discussão, é, que, que, né, que fosse ali na, na tese, quando a gente vai fazer a tese, a gente tá muito preocupado, assim, né, de, poxa, eu tenho que fazer um negócio grande, um negócio, né, com peso, e aí, pô, futebol amador, né, a minha referência do futebol é, ali de Curitiba, né, do, do os centros maiores ali, que eu conhecia já alguma coisa, cheguei até a fazer algumas pesquisas ali em Curitiba, né, de futebol amador, mas aí o que ac acabou acontecendo é que teve uma uma viagem ali de, de estudo, o pessoal da UFPR com, com o pessoal da UNIR, é, para estudar ali o... principalmente as questões religiosas e festejos no, no, no Amazonas, né, no Rondônia, Amazonas, ele fez uma viagem ali pelo Rio Madeira, fomos... É, até até Parintins, né, então saímos de Porto Velho, fomos até Parintins, fomos parando em várias cidades, enfim. E aí eu, eu fui convidado para participar e eu falei, beleza, vou lá, vou estudar o futebol ali, né, uhum. vamos vamos fazer essa discussão. E eu comecei a perceber ali no, no Amazonas o quanto que o futebol amador era mais forte do que o futebol profissional. Mais forte, enfim, de, de ter uma importância maior na vida das pessoas, né, não só porque elas jogavam, mas que muitas vezes elas torciam mais para clubes amadores, para times amadores, do que para clubes profissionais de lá. Uhum. Claro que tem uma influência enorme do, do Flamengo, do Vasco, né? principalmente do futebol carioca, e em menor medida do futebol paulista, né? falando em Manaus, por exemplo... Mas é, ali tem o, como você falou do Peladão, né? As, as pessoas, é um, é um campeonato enorme, as pessoas, elas, é, não só tem muita gente que joga, mas tem muita gente que assiste. que Aquilo para a cidade, aquilo é um evento, né? Então, é, o, o, o Peladão, é, ele tem um peso muito maior do que o campeonato amazonense né, em Manaus, é, no Amazonas como um todo, assim. E, e, e eu, ao perceber isso, né, eu pensei, pô, está aqui. O, o meu objeto, né? É isso aqui que eu que eu uhum. quero estudar, que eu preciso estudar, né? Virou uma, uma necessidade assim, né? E aí, então eu coletei um monte de dado nessa nessa viagem, e depois eu, eu voltei, né, para fazer mais pesquisa ali mais especificamente no, no Peladão, né? Foi assim um, um, um pouco de sorte, né? Mas também um pouco de de já ter feito várias leituras que me permitiram olhar e falar assim, olha, isso aqui dá uma tese e foi nisso que eu
0: que eu apostei daí, né? Ah, que interessante é a oportunidade e a possibilidade de fazer trabalhos de campo, né? Algo que, que é tão importante para todos nós, a geografia, né? Bom, Fernando, nós estamos chegando já no final da nossa conversa, né? De praxe, no nosso podcast, eu gostaria de te deixar uma última questão é, com relação à, à busca de referências, para estudar essa relação entre geografia e futebol. Ou seja, quem está iniciando os estudos nessa relação geografia e futebol, por onde pode começar? Tens algum livro, alguma referência, algo que possa ser um guia para iniciantes na relação entre geografia e futebol?
1: Tem bastante coisa, né? ao mesmo tempo que tem pouca produção, mas tem bastante coisa interessante... É, dentro da, da geografia, é, eu indicaria o, o Gilmar Mascarenhas, né, que, é, se, não, se não o pioneiro, né, ele é a maior referência, né, na, na, na geografia, nesses estudos do futebol na geografia, ele que, que realmente trouxe isso, né, para mostrou a importância dessa discussão, né, então os trabalhos dele são, são trabalhos bem interessantes, né, no, mais agora, no, no final, ele infelizmente faleceu precocemente, né, mas mais no, nas últimas produções dele, ele estava preocupado em discutir esse mega evento Brasil, acho que são, são artigos, né, tem capítulos de livro, enfim, são bastante interessantes. Na geografia francesa tem algumas discussões sobre o futebol também, que acho que vale a pena, tem, acho que é Hervé, agora você me pegou de, de surpresa aí, eu vou, eu vou errar o nome do, do autor, é, que ele faz uma discussão sobre relação de hierarquia urbana e, e futebol. Inclusive, tem um artigo publicado sobre o Brasil, né? que, que, é, que é interessante. Eu, inclusive, fiz um, um trabalho sobre isso esses tempos agora, também discutindo a relação e hierarquia e futebol, e, e utilizei o artigo dele também como como base, as premissas ali para formular as hipóteses né? mas a minha discussão é mais sobre a relação das cidades médias também se, se tiverem interesse em procurar aí, né? os meus trabalhos não são brilhantes mas me dá alguma pista tem bastante coisa também fora da geografia de autores que não são da geografia mas eu acho que fornecem ali uma uma discussão legal né? um olhar geográfico dessa leitura ali que é o, o Hilário Franco Júnior, da história, né? Tem um, ele tem uns trabalhos bem interessantes, eu destaco ali o Dança dos Deuses, que é um livro que ele, acho que é de 2007, por aí, 2008, que ele é bem interessante, tem um livro muito bom também chamado Sociologia do Futebol, do Julian Notch, Richard Julianotti, que é um sociólogo escocês, que também eu acho que casa bastante com essa, com essa discussão da geografia, né? E se procurar bem, aí vão encontrar também alguns trabalhos, eu não vou lembrar agora também o nome de, de autores, mas tem bastante trabalho que, que discute o um, urbano, urbano né? em várias cidades no Brasil. Aí. É, então tem, tem coisas bem interessantes sendo feitas, né? Eu acho que a questão é, é que elas ainda são muito marginais, assim mas vale a pena a leitura, né, vale, vale bastante, e, e é um campo que está que aí aberto, né, a galera que, que, que tem interesse, que, que gosta de, de futebol, que, que quer discutir, que quer entender um pouco ele mais como um fenômeno geográfico, né, então eu, eu aconselho, assim, é uma área bem legal de, de pesquisa, já que nós vamos ter que fazer pesquisa, vamos pesquisar aquilo que a gente gosta,
0: né. Fernando, é, gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite e por nos tra trazer a todos nós aqui uma discussão tão interessante, né? um tema marginal, mas que, que sem dúvida, tem tem possibilidades de render bons TCCs, bo boas pesquisas de mestrado, de doutorado. Né? Então, Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar do Sem Fronteira.
1: Eu que agradeço, Everton, pela, pela oportunidade. É sempre legal a gente conversar sobre aquilo que a gente faz, né? E aí estou à disposição, né, para para novas conversas aí e para o pessoal que se interessar também pelo tema quiser me procurar, né? Só só buscar ali da, nos e-mails institucionais aí que e aí só mandar que a gente vai conversando.
0: Tá Perfeito, Fernando. Então encerramos aqui o nosso programa de hoje. Na semana que vem temos mais um programa do podcast Sem Fronteiras.